0: Olá, começa agora o 1049, o podcast do CAAF. Eu sou Lohane Rodrigues, está aqui comigo a Desiria Azevedo e a Cássia Aranha. Hoje nós vamos conversar com três convidadas, autoras da recém-publicada obra Violências de Gênero em Contextos Militarizados, uma cartografia escrita por mulheres, que eu já vou avisando que é muito legal, que a gente está muito feliz com a presença delas aqui. Então vou apresentar para vocês as nossas convidadas, a primeira delas é a Gisele Martins, com Z, que é a jornalista da Fook rio é mestre em educação, cultura e comunicação em periferias urbanas. Também é autora do livro Militarização e Censura, a luta por liberdade de expressão na favela da Maré. Há quase 20 anos ela atua como comunicadora comunitária pelas favelas do Rio de Janeiro. E também trabalha com jornalismo investigativo, pautando a internacionalização da militarização, do racismo e do apartheid. Ela é ganhadora de mais de 10 prêmios por causa da sua atuação no jornalismo comunitário e em defesa dos direitos humanos. Olá Gisele, seja bem-vinda.
1: É uma alegria estar aqui com vocês e vamos para o debate.
0: Muito bem. Em seguida, a gente tem a Juliana Farias, que é doutora em Sociologia pelo FRJ. Ela é autora de diversos artigos e do livro Governo de Mortes, uma etnografia da gestão de populações de favela no Rio de Janeiro. Ela assina em coautoria com a Natasha Nery o roteiro e argumento do documentário Alto de Resistência, de 2018. Atua como pesquisadora no Núcleo de Justiça Racial e Direito da FGV. Ela é pesquisadora associada do Documento, Laboratório de Antropologia do Estado, Regulação e Políticas Públicas também na UFRJ. do Cidades, Núcleo de Pesquisas Urbanas da UERJ e do LACED, Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento da UFRJ. Além de tudo isso, ela também realiza o pós-doutorado junto ao Núcleo de Estudos de Gênero, o PAGU, na Unicamp, e integra o Comitê de Cidadania, Violência e Gestão Estatal da Associação Brasileira de Antropologia, o ABA. Oi, Juliana.
2: Boa tarde, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Como disse a Gi, partimos para o debate.
0: E por último, mas não menos importante, a Raquel, com CH, Raquel Barros, que é doutora em Sociologia pela UERJ também. É pesquisadora do Cidades, Núcleo de Pesquisa Urbana da UERJ, vinculada à linha de violência urbana, militarização e políticas de segurança. Ela também integra o Comitê de Cidadania, Violência e Gestão Estatal da Associação Brasileira de Antropologia, o ABA. E atua como educadora na organização FASE, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. Ela vai desenvolver também trabalhos com os temas de militarização, raça e gênero, violência urbana, estatal e cartografia social. Oi,
1: Raquel! Olá, Luane.
3: Olá todo mundo! Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E é isso, vamos que vamos!
0: Maravilha, minha gente. Então, vamos começar logo com esta entrevista, este debate. E aí, neste primeiro bloco, o que a gente queria, na verdade, é uma fala, uma apresentação sobre vocês e sobre as trajetórias. Porque vocês são o que a gente pode chamar aí de mulheres na linha de frente nas lutas de movimentos de favelas e contra a militarização no Rio de Janeiro. Então, para situar os nossos ouvintes, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como a trajetória pessoal, profissional e militante converge para essa luta e essa trajetória coletiva de parte da população da cidade.
3: Bom, eu eu considero falar sobre a minha trajetória algo muito importante, porque eu tento sempre vincular a produção acadêmica que eu tenho com a minha trajetória de atuação política, né? não vejo como dimensões apartadas, vejo como algo que se complementa e que é fundamental para o tipo de de produção que eu tenho, para o tipo de de reflexão, inclusive, e para o tipo de atuação também profissional que eu tenho. Eu faço parte de um coletivo chamado Fórum Social de Manguinhos, que é um coletivo que existe desde 2007 no Complexo de Favelas de Manguinhos, que surgiu como uma organização coletiva né, dos moradores de Manguinhos, dos trabalhadores do entorno, né, porque no bairro de Manguinhos fica a Fiocruz, e por uma questão da luta pela moradia. né, Foi no período de de surgimento do Programa de Aceleração do Crescimento, né, do PAC, então você tinha recursos vultuosos voltado para as favelas do Rio de Janeiro, para algumas favelas, e os moradores começaram a se organizar nesse espaço. E foi um espaço extremamente importante, porque ali eles conseguiram muitas conquistas, né é, muitas moradias, né o número de moradias aumentou. E eu, que já fazia estágio curricular né da, da faculdade na Fiocruz, conhecia esse território, né eu sou originalmente da zona oeste da cidade, é, conheci esse território da Zona Norte E é, me aproximei desse coletivo E passei a atuar politicamente ali E faço parte dele já há 12 anos E foi a partir dali que eu comecei A compreender né, as dinâmicas de atuação do Estado nas favelas A pensar sobre a violência urbana né E principalmente né a violência policial E o quanto que isso foi importante para mim é, para produção acadêmica e para o trabalho, né? Eu sou educadora popular, uma organização não governamental, na fase como você mesmo já citou, e a gente desenvolveu, né? Tem desenvolvido esse trabalho de cartografia social, é muito a partir desse contato constante com os movimentos de favela e periferia, né? Então essa reflexão, né? Que é muito construída junto, que é muito construída né, numa, numa relação respeitosa, também é fruto desse tipo de, de atuação. Né? Então, eu vejo que essas, essas diferentes formas de atuar elas se complementam. Não à toa, na, no processo de produção do doutorado, também optei por refletir sobre os impactos do PAC e da UPP no complexo de favelas de manguinhos, né? porque eu estava ali vivendo aquele, né, intensamente aquela dinâmica, e isso foi fundamental né para as reflexões posteriores, também para a continuidade é, da participação política.
0: Maravilha. Gisele.
1: Olá, eu sou, como já fui apresentada, né Gisele Martins. Eu atuo primeiramente na favela, da, o conjunto de favelas da Maré, que fica na zona norte do Rio. É um conjunto de 16 favelas de 40 mil moradores. É a favela que eu só cria, que eu moro, é, que toda a minha família é daqui. Então, participo desde da minha adolescência dessa produção de uma comunicação comunitária antirracista. A gente defende aqui a identidade negra, a identidade indígena. A Maré também tem refugiados. É uma favela que também nasce de uma população nordestina, que vem de Minas Gerais, enfim, é uma favela que é diversa, as favelas são. E desde cedo também sou parte do movimento de favelas, principalmente da segurança pública, desde adolescente também, as violações que ocorrem é, na minha rua, na minha casa, na minha laje, na minha favela, nas favelas, chegam os mega eventos, começo a circular, as favelas do Rio de também pautando as ocupações que foram despejadas no centro do Rio de Janeiro as 55 favelas removidas de suas casas né de seus territórios no Rio de Janeiro então comecei a atuar nessas frentes fazendo esse tipo de jornalismo na época não tinha quem faltasse então conseguia por vaquinha uma passagem comecei a circular também o país falando sobre comunicação, denunciando os mega-eventos e começa a circular também outras partes do mundo, né? Fui a Palestina, Colômbia, México, é, África do Sul, Namíbia, Jamaica, enfim. Quando eu vou na Palestina, sinto a necessidade e começo a perceber que os impactos de uma ação de uma política de apartheid e racismo são muito parecidos. Não são iguais, mas tem muitas semelhanças. E aí é quando também começo a estudar sobre as empresas, que são as mesmas. E aí aprendo que há muitas vezes também nessa lógica estatal e de matar né, e controlar as nossas vidas. E estou aí, aí escrevendo junto com essas, com elas, que são minhas referências. E é isso.
0: Juliana, presente.
1: Diferente da G e
2: da Raquel, né? eu não me considero linha de frente nessa luta. Eu me considero bastidor e apoio. Então, acho que a minha trajetória passa por uma possibilidade de construção de uma pesquisadora, que no Rio a gente chama do asfalto. né? Eu sou moradora do asfalto, nunca morei na favela. E isso é muito definidor do que pode acontecer em termos de uma trajetória de pesquisa se você quer trabalhar essa questão específica da violência do Estado nesses territórios, né, que foi o meu caso. Então, assim, eu entendo que se hoje né, eu posso estar aqui escrevendo junto com a Gisele Martins, com a Raquel Barros, com a Jéssica Lene, com a Érica Batista né, e todas as autoras da cartografia, que eu não, não teria como trazer todos os nomes agora assim, mas eu acho que hoje é possível fazer isso porque eu me coloquei num lugar de compreender a violência que o Estado né, produz nesses lugares a partir dessas mulheres. Né? Então, eu tive uma oportunidade ainda na graduação de entrar em contato com o movimento de mães do Rio de Janeiro que tiveram seus filhos executados né, durante operações e... e ocupações militarizadas, né, depois, é, pouco tempo depois, né, que eu comecei a acompanhar essas mulheres, surgiu a Rede Contra a Violência, né, E que é um movimento que eu apoio até hoje, é um movimento protagonizado também por familiares de vítimas dessa violência do Estado nas favelas e periferias, né, então eu entendo que é uma trajetória, aí sim, como a Raquel falou, a gente se encontra nesse lugar de produção acadêmica, né, que é uma produção necessariamente pautada por essas pessoas que são atingidas diretamente, né. Então, é a oportunidade de conhecer a violência desse lugar e eu entendo que a minha lente de antropóloga hoje, né, voltada para o Estado, ela foi forjada pela convivência com essas mulheres, né? Começou em 2004 e não se encerrou, né? Então, assim, tem o período de trabalho de campo, esse sim acaba, e o período de convivência não acaba. São relações que a gente constrói para sempre, né? E aí, assim, eu me considero uma apoiadora tanto da rede contra a violência e, de uma forma mais ampla, uma apoiadora da luta antirracista, né? E uma pesquisadora que se posiciona dentro da academia e fora, né, contra essa violência do Estado que atinge favelas e periferias, né. Isso, para mim, continua sendo bastidor, né? Eu não considero academia como linha de frente dessa luta específica, né? Eu acho que, para mim, foi importante também conseguir equilibrar, né, esses lugares, entender e também não. Não recuar a ponto de dizer que faça uma pesquisa neutra. Eu não acredito em pesquisa neutra. E eu acho um absurdo quem ainda, em 2021, tem a cara de pau de dentro da academia defender neutralidade científica.
4: Pegando o gancho na, no que a Ju falou, né, na, na coisa do asfalto, quando a gente fala desses processos né, e, e, e pensa no passado, por exemplo... É bem conhecido aquele período da virada do 19 para o 20, né, com as reformas urbanas do centro, destruição de cortiço, formação da, da, da primeira favela né, no, no Morro da Providência. Mas eu não sabia, por exemplo, né, apesar de ser absolutamente óbvio, mas eu só realizei isso lendo a cartografia, né, palavras da Gisele, que a Maré e Manguinhos eram a mesma coisa até que foram separadas pela Avenida Brasil. É tão óbvio, né? Eu queria pedir para vocês falarem um pouco, e aí até para continuar contextualizando os ouvintes que não são do Rio, falar um pouco sobre a Maré, sobre Manguinhos, e aí pensando justamente essas construções violentas né, de fronteiras e de tecnologias de controle aí mais recente Na cartografia vem a questão da UPP né, e a famigerada barreira acústica, mas enfim, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre esses processos para a gente.
1: A Maré é o maior conjunto de favelas que se localiza na zona norte do Rio, 140 mil moradores, segundo o censo Maré 2000. O censo Maré 2000 foi construído por nós, moradores da favela da Maré. É o porquê que a gente também luta para que a gente se contabilize, né? Porque o próprio estado vem aqui, contabiliza a gente diz que é, nós somos um número muito inferior ao que realmente somos na ideia de não oferecer políticas públicas. Essa questão do
0: levantamento populacional é muito importante aos moradores da Maré, que inclusive já construíram dois censos. O último não foi feito por eles. Então, segundo o levantamento realizado em 2013, a Maré conta com 139 mil 73 moradores, mas teve uma época, segundo a Gisele, que contabilizaram como 70 mil depois do censo 2000 ter pontuado 132 mil
1: pessoas. A Maré, ela nasce por palafitas, né? os primeiros moradores constroem sua casa no Morro do Timbal, e na Baixa do Sapateiro. São as favelas mais antigas da Maré, mas é uma favela construída também, tem é, 44 escolas e não é à toa que a gente tem 44 escolas. né? É por conta dos moradores, a gente tem a luta da é, primeira caixa d'água no Morro do Timbal. a gente tem um pré-vestibular Em 20 anos passou mais de 1.500 pessoas para universidades públicas e particulares. Enfim, é uma favela que se reconstrói, né? É a favela que vem Marielle, que vem a Renata, que vem, enfim, que vem essa maré que, que constrói a favela e o asfalto. Se um dia a favela parar, a cidade não funciona. O asfalto, como a gente fala, no Rio de Janeiro não funciona. Ela está na zona norte do Rio e atravessada, né, toda ela é atravessada por vias expressas de linha vermelha, linha amarela e a Avenida Brasil, que é a principal via do nosso país. E ela está cercada, ela, no meio disso tudo. E aí, quando a gente fala, quando se pesquisa sobre o que, que um favelado quer para o, para o seu local, para a sua área, ninguém vai falar o que é polícia. Jamais. né? Jamais vai falar que "Ah, eu quero um caveirão, eu quero um helicóptero aéreo, eu quero exército na favela. Ninguém vai falar isso. É uma invasão. É uma forma de esconder a favela. É uma forma de me esconder. E eu pertenço à cidade. É uma forma de esconder a minha minha miséria, né? a minha pobreza. Na verdade, o meu empobrecimento. O empobrecimento dos meus. Alguém empobrece a gente, é o próprio governo. 20 milhões de de... É para construir várias outras escolas de segundo grau, né? Acho que a gente tem na Maré de primeiro grau. E por que que o governo limita a nossa inteligência, né? A nossa capacidade, limita os nossos estudos e não tem escolas de segundo grau na Maré. Só tem uma ou duas. Por quê, né? Então, por que que não tem praça pública? Por que que não temos calçada? Por que que não temos urbanização nesse local? É, e aí tem Muro da Vergonha, e aí quando você fala de políticas de controle, para terminar a fala, quando você fala de políticas de controle, é em 2014 e 2015, todas essas políticas de controle utilizadas em algumas da maré, uma ou outra, um caveirão ou outra, um drone ou outro, em 2014 e 2015 foram todos utilizados de uma vez nesse território. Era um soldado para cada 55 moradores da maré, e aí, de novo, vou falar de novo, como eu falo toda vez: eu nunca tive um médico, um professor para cada 55 moradores da maré, mas tive um soldado. Tinha drone, tanque de guerra, caveirão, é, os soldados da câmera, os soldados invadindo o território, mexendo a comida com o fuzil, né, tirando o seu uniforme, tomando banho no banheiro da casa de moradores sem pedir licença, e eles não são bem-vindos na casa de ninguém, mais de 800 800 jovens, entre crianças, adolescentes e adultos, homens, e aí falar também do racismo, né, sua maioria negros foram presos, isso na democracia brasileira. Se fala nessa maré, nas formas de controle e de vigilância, também fala que a cada entrada e cada saída da maré tinha... É, cabrinhos dos soldados revistando todo mundo que entrava e saía. É, eu era revistada a cada, cada vez que entrava e saía de uma rua. Todos nós, não era só a Gisele, todos nós, principalmente os homens, as combis eram revistadas durante essa invasão militar é, durante 2014 e 2015. Então, isso significa que nós somos um tipo de laboratório de uma política de controle militar e racista estatal. Essas políticas de controle,
0: as quais a Gisele vai contando pra gente, são especificamente a invasão da Maré pela Força Nacional em 2013, que acaba resultando na chacina da Maré com 13 pessoas assassinadas, e ao longo do tempo, outras polícias foram invadindo esse território até a entrada do exército em 2014 e 2015, sendo todas elas noticiadas nacionalmente.
3: Eu acho que Gisele é muito perfeita, por isso que é sempre bom ouvir o, o que ela fala, né? porque a gente vai fazendo vários links né? com as outras leituras para o restante da cidade, né? para o Brasil, inclusive, né? porque de fato a gente olha para os espaços urbanos né? e percebe o quanto que eles vêm ao longo da história sendo alvo né? de, de controle, de uso da força, da coerção, né, e as favelas como os espaços, né, onde isso acontece da forma mais, mais cruel e mais perversa, né. Manguinhos também é um território da Zona Norte, é, é, é irmão, né, é isso, era o mesmo pedaço de terra, né, e dizer que essa leitura é... É, se dá assim, entre nós de graças a, a, ao convívio com Gisele. Né? Isso foi super importante nesse processo da cartografia para todas nós que participamos. E começou a ser construído em 1900 né? com a construção do Castelo Morisco da Fiocruz, que surgiu a primeira favela, né? que é o Morro do Amorim, que é a única que está mais elevada. E o resto é uma favela plana, né? também com mais ou menos 16 favelas, entre as outras minúsculas favelas que existem né, internamente, que vão se criando. né? Na década de 80, virou bairro, né? e teve um processo muito parecido também de construção. né? Década de 50 também, muitas pessoas vindo para o Rio de Janeiro. Não é uma favela tão nordestina quanto, quanto a Maré, mas é uma favela que também tem esse histórico de formação. E também tem uma marca de muitas intervenções estatais. Né? Tem algumas áreas que são chamadas de CHP2, né? Conjunto Habitacional Provisório 2. Né? Tem uma capela, inclusive, que foi construída por Oscar Niemeyer lá dentro, na década de 60, que é a Capela São Daniel. Né? Mas também é um local que já passou por muitas intervenções, tipo projetos de saneamento urbano, como o ProSaniar, que não resolveram né, a situação de precariedade de políticas públicas na favela. Os moradores de Manguinhos dizem uma coisa que eu acho muito interessante para interpretar o que essa intervenção estatal, né? Manguinhos é fogo e água. Eu acho isso fenomenal, porque quando não acontece algum tipo de violação por enchente, por questão ou de falta d'água, é por incêndios que vão gerando uma série de migrações internas à própria favela. E existe também uma outra relação, né? com essa questão da ocupação da cidade, é que essa área, né, essa região, ela durante um tempo considerável, ela era um, um espaço muito é, fabril, né? muitas indústrias, muitas fábricas ali. É, só que, a partir dos anos 90, né, elas foram deixando né, os, os, os terrenos. Né? E muita gente associa isso à violência, né? Mas a gente faz uma outra leitura desse processo neoliberal de reestruturação. O que é mais caro, o que é mais viável, você reconstruir uma planta fabril ou você abandonar aquilo lá, as moscas, e construir em outro lugar. Então, é muito mais fácil criar uma justificativa pela violência do que você pensar é, em, em questões mais estruturais. E isso é importante porque algumas favelas que existem em Manguinhos têm nomes das plantas, né? Tem Bratel 1, Bratel 2, CCPL, CONAB, foram nomes de muitas, de muitas favelas no território, né? Então, para você ver que essa ocupação também tem relação com essa questão estrutural, né? E também, Manguinhos tem uma relação com essa assim como a Maré, né, de ser muito estigmatizado é, dentro da cidade com relação a essa questão da violência urbana e da violência policial. né, Existem alguns nomes né, que são dados a alguns lugares de molinhos, como Faixa de Gaza e Esquina do Medo. né. E Faixa de Gaza, se não me engano, foi dado, foi o nome dado até por, pelo, pelo ex-governador Garotinho. Então assim, para você ver como o próprio Estado produz esses estigmas sobre o próprio território e o quanto isso vai se construindo no imaginário das pessoas também né? para dentro da cidade. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante. Né? Sempre lembrar de o quanto que as favelas são é, construídas nesse imaginário da cidade como o lugar do mal, da violência, né? esse lugar onde você entra para preocupar, para fazer todo tipo de barbárie. E isso me leva a pensar no processo da ocupação de Manguinhos em 2012 para a instalação da unidade de polícia pacificadora. Porque aquele processo foi muito emblemático, né? era como se Parecia uma missão de guerra, assim, real, para vocês dizendo, assim, era tanque, era estender a bandeira no meio da favela e as pessoas olhando aquele espetáculo sem entender muito bem o que estava acontecendo. E tudo isso é muito simbólico, né, do que o Estado quer trazer para aquele local, né, um local que já passou por incêndio, por enchente, e todo ano passa por enchente todo santo ano passa por enchente, as pessoas perdem os seus seus móveis, né? precisam se reconstruir, porque você não tem política pública adequada, né? uma ausência planejada e intencional do Estado, mas você tem todo o recurso para oferecer esse esse armamento, né? toda essa estrutura né, bélica para essa favela. né? E o que a gente teve... né? Não que a gente não tivesse né, uma ocupação violenta do Estado, mas antes, mas com isso, ficou muito demarcado, né, é, no período recente, o que, que se estava desejando, o que, que se estava colocando de política para as favelas. Né. E eu gosto de marcar isso porque um mês depois da instalação da UPP, a gente teve um rapaz, né, um jovem, o Matheus, que morreu com um choque de pistola de eletrochoque, né, de arma de eletrochoque, né? você teve depois o filho de uma companheira nossa que foi morto a soco depois você teve o filho de uma outra companheira que foi morto com tiro nas costas e isso foi gerando assim, uma série de outros, outras tecnologias que a gente vai vendo que são construídas né? nesse processo até surge o um movimento Mães de Manguinhos né? que são nossas companheiras né? que enfim precisaram se organizar para fazer frente também a essa violência né? e colocar para fora toda essa violação de direitos né, e lutar pelo seu território também. Para mim, a UPP deixa um um legado de muita violência, que também está aí no que a gente está vendo no Rio de Janeiro, invasão militar na maré, as técnicas, o terror, né? não não à toa que depois a gente teve intervenção no Rio de Janeiro. né? Mas, por exemplo, hoje em Manguinhos você tem a cidade da polícia. Então, e e isso é uma coisa que é é assustadora, né? Porque é um conglomerado de de delegacias, né? É um espaço também que as pessoas, né? Que os os agentes de segurança fazem treinos de tiro. E isso foi um relato muito constante no processo da cartografia social. Como você consegue estudar com tiro, né? No seu ouvido ali. E, e até eu, que já tinha passado né, pelo debate com as meninas é, sobre esse processo, a cartografia, um dia eu estava passando em manguinhos e ouvi o tiro e eu tomei um susto no meio da rua. Assim. Porque você... É, é, muito, é muito cruel você ouvir o tiro de um policial que potencialmente vai ser aquele que pode vir a te exterminar. Né? Então, é, é esse tipo de técnica, né? esse tipo de forma perversa, que foi sendo construído e colocado, e em Manguinhos também aconteceu uma coisa muito bizarra que demonstra essa militarização, que foi o uso de atiradores de elite, né, então os moradores acusaram que desde o final de 2018, mas principalmente em janeiro de 2019, tiveram três vítimas, né, um que não faleceu, mas... Dois, dois jovens né, que faleceram por tiro que vieram da, das seteiras da cidade da polícia. porque que é isso? É política racista, né, genocida, né, que olha esses territórios como territórios inimigos, né, que é possível fazer qualquer tipo de barbárie, né? tanto né, do extermínio físico, mas também de você mudar a cultura, de você criar símbolo, né, de você acabar com a rotina, de você criar um um medo constante né, desse tipo de de situação de violência. E eu acho que é isso que a gente tem tentado denunciar né, e expor, porque não é um tipo de coisa muito simples de falar nem de mostrar, mas é extremamente importante que a gente continue denunciando e debatendo sobre isso para mostrar a gravidade disso.
2: Bom, eu acho que elas responderam a pergunta. Eu só vou falar, fazer um brevíssimo comentário que é retomando, né, a, a questão de que Manguinhos e Maré eram parte do mesmo pedaço de terra, né, como a Desiree falou, que a gente pode descobrir isso, assim, descobrir nesse nesse contexto, né, da feitura da cartografia. Porque a Gisele sugeriu justamente uma visita de todas as participantes, as, tanto as da Maré quanto as de Manguinhos, uma visita ao Museu da Maré, que ela se propôs a guiar. E aí eu acho que tem a ver com essa questão da memória e que foi uma, a, além de ter sido um dia muito especial para todas nós, né, de conhecimentos e trocas muito importantes naquele momento, Mas a possibilidade, né, e pegando essa questão histórica e também do cruzamento da urbanização com a militarização, né, como que pensar uma via, né, uma avenida, ou a construção de uma rodovia né, que vai dividir territórios, determinados pedaços da cidade, né, e pensar de fato a conexão desses esquadrinhamentos propositais que os processos de urbanização produzem, e como que você colocar no quadrado XY determinada periferia, né, concentrar ali, fixar aquela população ali, como isso é parte também dessa estratégia de governança e de controle de determinadas populações e de determinados territórios. Então, acho que a ideia também, quando a gente quis trazer isso para a cartografia, tinha a ver tanto com poder contar uma história desses lugares e que não foi de propósito que Manguinhos e Maré foram os lugares escolhidos, teve a ver com outros, né, nossas relações anteriores de, de atuação profissional e de militância, né? mas que, no fim das contas, também, por conta dessa contiguidade territorial, permitiu com que a gente refletisse sobre como essas coisas estão interligadas. Né? E a gente também não poderia falar desses impactos da militarização sem considerar é, processos urbanísticos e intervenções que também são intervenções do Estado e que também separam pessoas, famílias, removem né, famílias, removem habitações né, e também violentam e violam direitos.
1: Uma observação é que eu também só soube que Maremos era eram uma coisa só e depois viraram irmãs a construção de uma cartografia quando eu era muito jovem e depois, isso no Fórum de Juventude e aí 10 anos, sei lá, 15 anos depois eu lembrei, só que em algum momento também na comunicação comunitária, a gente relatou isso e tem a foto de um aeroporto na Vila do João, bem frente a Fiocruz, era ali o encontro entre as duas favelas onde foi construída a Venda Brasil e a Fiocruz ali era manguinhos barra maré que era a mesma coisa e depois com a do Brasil foi então tem até uma foto desse desse momento
4: essa coisa da cartografia social ela é muito, muitas vezes ela é muito associada à questão de luta por direitos né das chamadas populações tradicionais né indígenas cambolas, ribeirinhos e tal que estão em luta por demarca- demarcação de terra, mas, sei lá, também contra a grilagem, né? Contra a presença predatória de grandes empreendimentos, que também são contextos militarizados, né? E aí, é em comum, esses dois contextos, né? O urbano né, das favelas e, e esses outros contextos, tá esse problema justamente de colocar certas populações e essas violações né, que elas sofrem no, no mapa, né? Mas aí me parece que não se trata né, apenas de, digamos, georreferenciar. né? Se trata de conectar vivências né, e e memórias que são capazes de ativar essas percepções que seriam óbvias né, se não fosse a normalização dessas ocupações violentas. né? Através desse apagamento que faz a gente pensar, por exemplo, que a Avenida Brasil sempre esteve ali, né, dividindo aquele território. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, primeiro, o que é, a cartografia social, né, aí para os ouvintes, para compartilhar com as pessoas. E aí sobre como essa escolha metodológica ela permite justamente, não exatamente mostrar a, a militarização, mas ir tecendo né, coletivamente, através das experiências das pessoas, essas várias camadas de violência que vão compondo o que é a militarização no cotidiano vivido das pessoas. Né? Acho que é assim que a gente entendeu o trabalho de vocês.
2: Como a Raquel me ensinou, ela aprendeu com o pessoal da UFAM e depois ela me ensinou. né? Resumindo bem, a gente pode entender o processo de cartografia social como um um mapa contra-oficial. É um mapa que vai dizer o que oficialmente aquele discurso tido como oficial né, do Estado não diz da maneira como eu aprendi lá na fase, né, fazendo outras outras trocas antes da gente construir essa cartografia. O que era importante era que as próprias pessoas daquele território, né, construíssem a sua interpretação e as suas marcações cartográficas do que para elas é importante de ser mostrado, revelado, visibilizado, tanto em termos de nomeações, né? Então assim, quando a Raquel fala da faixa de Gaza, da esquina do medo, né? essas marcações apareceram numa cartografia anterior, na qual eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ela. né? Eu acho que é uma forma de renomear, de tornar lugares que não são lugares de destaque, lugares que merecem memória, né? acontecimentos que marcam lugares que merecem se tornar lugares de memória. Então, tem a ver com uma disputa do que se quer lembrar, uma disputa do que se quer que se esqueça, né? Eu acho que esse debate agora que está acontecendo em torno dos monumentos de figuras racistas, né, da história do Brasil, tem tudo a ver com processos de cartografia social, né? Com certeza, né, eu vou afirmar que se fizessem uma cartografia dos monumentos com as pessoas que moram, né, é, nas cidades onde esses monumentos estão colocados, né, muito provavelmente esses monumentos de cara iam, iam ia ter uma exigência de que eles saíssem dali, como como tem sido feito agora. E, no entanto, a criminalização é em relação a quem tenta mostrar que aquela memória não não merece aquele lugar, ao contrário, ela tem que estar em outro lugar para que a gente não esqueça que aquela violência aconteceu, mas não sendo exaltada no meio né, de uma cidade, enfim. Eu lembro muito bem que teve um momento e aí eu, eu digo não só da Raquel que é da fase, mas a gente e aí eu estou falando a gente, eu do lado acadêmico que fui buscar parcerias com a fase enquanto uma ONG, né, para que esse projeto caminhasse. A fase tem uma abertura, né, que chegou no momento que eu falei assim, Raquel, sabe o que eu estou vendo aqui? A gente não vai ter mapa dessa vez. Será que a cartografia ela pode ser um meio de caminho e não um fim, e não um resultado? E a partir daí foi que a gente começou também a pensar outras possibilidades de inscrição e de demarcações espaciais que não fossem exatamente produzidas num mapa ou por cima do mapa considerado oficial inscrições de quem estava participando, né? Porque, por exemplo, a Giva vai lembrar bem, né? Desse momento a gente não sabia se ia dizer que aquele processo estava acontecendo em Maré e em Manguinhos. A gente não sabia, né? Se os nomes das favelas seriam revelados, por exemplo. né? E aí como que você faz uma cartografia sem dizer quais são as favelas? Essa foi uma das questões, né? A solução que a gente chegou coletivamente foi a partir de determinadas marcações que apareceram tanto nos desenhos, né, que compõem uma das primeiras etapas, né, que é uma parte de criação muito importante, de visualização daquele território, mas a partir das autoras, né, como que algumas determinações e definições espaciais que se repetiam para falar dessa violência, elas tiveram que ser suspensas de forma, assim, para uma abstração mesmo, né? Então, assim, na esquina tal teve que virar uma esquina, na rua tal teve que virar uma rua, a laje, lajes específicas viram uma laje, uma esquina. A gente suspendeu todas as categorias espaciais que apareceram e também a transformação de uma categoria que não era espacial numa categoria espacial que é o escuro. Muitas denúncias de violências e indicavam algo que aconteceu no escuro. Então, o escuro vira uma categoria de espacialidade que a gente passou a observar na cartografia. Né? Então, acho que quando a Desiree fala que não necessariamente tem que envolver reverenciamento para falar de violação, para algumas violações vai ser muito necessário. Né? Então, assim, se a gente pensar trabalho escravo, se a gente pensar é, mineração, né? enfim o que tem de desmatamento por conta de determinadas ações, isso necessita de já referenciamento para denúncia. No nosso caso, era o inverso. Algumas ruas não podiam ser nomeadas. Para escolher nomear as favelas, a gente optou por não nomear determinadas ruas, determinados lugares.
3: E eu acho que o processo da cartografia, para mim, ele é o mais interessante. né? Porque quando a gente trabalha com cartografia, a palavra processo tem muito significado. Né? porque a cartografia só existia em processo você não pode pegar uma caixinha de ferramenta assim, e falar, bom, agora eu vou para lá para a favela tal eu vou para o grupo tal e agora eu vou abrir aqui vamos lá fazer essa cartografia não, isso não rola né? a cartografia é um processo que você constrói em conjunto, em negociação né? em diálogo e que só existe porque tem essa troca né? porque tem essa possibilidade de você construir né, e o que eu acho bacana é assim, que trabalhar na FASE, que é uma organização de educação popular por excelência, né, me possibilitou tomar posse de toda essa essa expertise que a FASE já vinha acumulada em outros trabalhos, né, na Amazônia, na Bahia, com outros processos de mapeamento, e sentar, né, com a equipe aqui no Rio de Janeiro para a gente construir a cartografia no urbano, né, pensar processos de identificação de violações, né? Então a cartografia social, ela é esse processo de produção muito coletiva para pensar um processo muito novo, né? Eu não conheço nenhuma cartografia social que tenha trabalhado da forma que a gente trabalhou, né? Pensando nessas categorias, né, olhando para a violência que acontece dessa forma, pensando nessas categorias espaciais refletindo sobre dois territórios que que têm processos parecidos, e a gente também utilizou um outro recurso né, para lidar com essas violações, que foi a própria escrevivência, né, a escrita dos contos. né. A gente se viu numa situação né, de lidar com questões muito dolorosas, muito difíceis, né, mas ao mesmo tempo... Entendendo a importância de ter essas informações e pensar que nós podemos, como a gente consegue falar sobre essas informações sem gerar mais dor, sem sem deixar ninguém vulnerável, né? Foi aí que surgiu essa essa possibilidade da gente pensar nos contos, né? E o quanto que isso foi importante para atrelar essas vivências, né? A gente fez reuniões em que né, todo mundo sentava coletivamente para escrever os contos. né? Então, você, de fato, teve a possibilidade de de fazer esse Manguinhos e essa Maré, né, que foram separados por uma uma via, se juntarem novamente nessas vivências. né? E ali você tem uma personagem ou uma história que não é de uma pessoa só, mas que é de muitas. né? Ou voltar alguns passos atrás para também pensar como a gente fez, a gente tinha um planejamento para fazer uma cartografia, só que as pessoas não queriam debater cartografia, queriam debater feminismo, então bora debater feminismo, e é isso que é importante para esse grupo, então é isso que a gente vai fazer, porque a cartografia serve para isso, para o um processo de auto-reconhecimento, para entender as suas relações, sabe, os seus processos de luta, sabe, sua história, sua trajetória, e a cartografia eu vejo ela como um método potente para você construir né com né os grupos né coletivamente essas várias possibilidades de olhares né
0: vocês falaram aqui que foi a metodologia que vocês utilizaram da cartografia social e aí eu fiquei pensando que se o estigma ele pode ser lido como um instrumento político como um regulador social que marca aqueles que são tidos como os indesejáveis no caso das mulheres, a questão do sexismo torna mais difícil a percepção dos impactos da militarização nesses corpos, porque as violações aos corpos das mulheres são entendidas historicamente como naturais. A gente pensa esse cenário dos impactos da militarização do corpo e do território pela figura do homem, que a curto prazo né, são as vítimas mais evidentes aí dentro do, do imaginário e também da realidade desse conjunto de violência. Então, eu queria que vocês falassem um pouco qual que é o impacto do apagamento desse tipo de violência que é imposta aos corpos das mulheres. Porque lá no finalzinho da cartografia vocês falam um pouco sobre a questão do adoecimento. Então, queria que vocês tocassem um pouco como é que foi esse processo para vocês.
2: Nós três, nesse caso, aí a gente já tinha um percurso, né, prestando atenção nessa militarização prestando atenção na violência do Estado que atinge as favelas e, ao mesmo tempo, por caminhos diferentes, lidando muito cotidianamente com as mães das vítimas. Né? Isso produz um, um olhar que é muito necessário para entender essa violência, né? que é como que a gente vai enxergar uma orientação de fato para matar, né? enxergar essa política, como uma política muito bem pensada, trabalhada, né? Como que essa lógica bélica ela pauta não apenas as políticas da Secretaria de Segurança Pública, né? Como várias outras secretarias, secretaria, secretaria de Habitação, secretaria de Assistência Social, secretaria de Saúde. Então, assim, era um momento que a gente tinha entendido, né? E produzido também a respeito dessa violência e o lado da letalidade dessa violência que é necessário de ser denunciado e que, depois da chegada da Anistia Internacional, eu, eu entendo dessa forma. É... A Anistia não tinha sede no Brasil. Quando a Anistia vai e, e se instala no Rio de Janeiro e produz a campanha Jovem Negro Vivo, especificamente, né foi uma campanha de peso, a questão dessa denúncia ela conseguiu alcançar ouvidos que não alcançavam antes, que foi uma coisa que foi muito necessária e importante para pautar esse genocídio como algo pensado, como uma política, né, que está em curso e precisamos nos mobilizar em relação a isso. A luta dos movimentos de familiares é completamente responsável por essa visibilização. A anistia tinha uma estrutura, né, de publicidade mesmo, que amplificou uma reivindicação histórica desses movimentos se a gente pensa no Rio de Janeiro desde a assassina de acarim em 1990. Né? Então, assim, quando a gente decide é, girar um pouco o foco é porque a gente entendeu, justamente por trabalhar muito próximas das mães que aquela pauta tinha ganhado um determinado espaço que não tinha antes e que outras violências que também fazem parte desses cotidianos militarizados, precisavam ser visibilizadas também. né? Então tem uma questão de entender que para refletir sobre contextos militarizados a gente não podia hierarquizar violências né? e a gente não podia, por exemplo, manter as caixinhas isoladamente do que era assunto de gênero e o que era assunto de segurança pública. Né? e aí eu estou falando tanto das ONGs quanto dos núcleos de pesquisa acadêmicos quanto da própria militância porque tinha a questão toda ah, o machismo na esquerda a gente não consegue falar de determinadas situações porque não acham que é prioritário, tudo isso estava rolando na época em que a gente se reuniu para pensar como ia ser esse processo né? então é, a gente precisava claro de algumas confirmações de peso tipo Gisele Martins eu falei logo com o Raio, eu falei, olha, eu não vou fazer nada antes de conversar com Gisele. E a gente foi conversar com Gisele e Gisele falou, olha, não é que. né? Eu mesma também não estava pensando em como isso vem me atingindo, né? Como isso atinge a minha avó, como isso atinge minha sobrinha, enfim. Porque os corpos dos homens jovens negros são os mais atingidos por essa violência e isso é implacável, né? isso E aí, como construir também possibilidades não só de denúncia de outras violências, mas de autorreflexão sobre esses processos? Como que isso também produz um, um, um certo foco específico né, para determinadas situações? E como, no fim das contas, não se faz chacina sem invadir casa e sem estuprar a moradora. As violências cotidianas elas são... Elas se retroalimentam, né? Então não tem como pensar o um homicídio, execução sumária na favela, sem pensar num assédio que um soldado desses do exército que estava na maré fazia todos os dias. É parte do mesmo contexto. A
1: cartografia também me possibilita pensar nesse lugar da Gisele enquanto mulher, né? Enquanto mulher que participa de um território dentro de uma cidade extremamente militarizada. Então Eu sempre ouvi do outro. Os nossos relatos quase sempre né, não são ouvidos. Eu estou falando também de uma violência de quem tenta, ou de quem acha, ou de quem diz que está se abrindo para ouvir a gente. E eu estou falando de de psicólogos, estou falando de médicos, estou falando de instituições, estou falando de jornalistas, estou falando do público em geral, que muitas das vezes ouve, mas só que é o seu depoimento, então, por isso, a importância dessa escrita de sujeito e a metodologia, aquela inicial, deixa de lado, porque a gente quer a gente quer assinar né a, a cartografia, mas como assina? O depoimento da Gisele não pode aparecer como relato concreto, inteiro, se ela mora no mesmo local, né então vamos misturar transformar isso em outra coisa. O conto foi uma possibilidade e que combinou muito bem e, e que possui aliança mais conectada é entre as duas favelas, que foi muito bom. Mas né, que isso ocorre em diferentes favelas periferias, são os mesmos relatos, né? são figuras diferentes, né? porque cada corpo é um corpo, mas que são os mesmos relatos que significam os mesmos tipos de violações que significa que é um é uma é organizada é um projeto essa violação do estupro é um projeto essa violação da chacina eu acho que Juliana e, e, e Gisele
3: já trouxeram muitas coisas assim que foram essenciais para a gente compreender a importância né dessa desse debate sobre a militarização né para além do que a gente que a gente está acostumada a pensar e o impacto que isso tem né, no corpo das mulheres né, e o quanto que essa cartografia apresenta essa possibilidade de leitura. Né. É, esse processo foi muito rico porque me ajudou a pensar também como esse corpo, né, como esse feminino ou tudo que se aproxima dele né, é enxergado como um território hostil, né? que precisa ser dominado e controlado de uma forma extremamente violenta. né? E isso é, ficou muito visível na maneira como a gente ia ouvindo, assim, né? mexe o olhar, né? os símbolos, né? tudo isso como algo muito, muito presente. E uma leitura também que foi muito parte dessa construção foi que a gente não separou mais né, a violência, né, os algozes do Estado e da família, né, porque nesse processo da cartografia essas violações elas vinham juntas, né, então isso que a Juliana já falou, dessa retroalimentação, né, dessa, dessa, dessa forma masculinista do exercício da violência policial, né, é também algo que se reproduz nessas relações familiares, interpessoais. Né? Então, isso também é uma outra leitura que a gente construiu muito nesse processo e que é fundamental para a gente entender a importância de pensar a militarização nos corpos das mulheres. Né? Pensar esse lugar, né? essa leitura que o feminino, né? que, que o feminino tem, né? esse corpo que pode ser tomado, invadido sabe? É, e torturado, e o quanto que, por exemplo, os territórios de favela também representam isso, né? Você pode invadir, tomar, e nada acontece, né? Então, acho que essa cartografia colabora muito para a gente fazer essa leitura é, dessa violência institucional, né, trazendo para o centro essas relações de gênero, sabe?
0: E eu acho que é, essa fala que vocês tiveram agora é muito importante, porque enquanto eu estava lendo o, o, o material eu fiquei pensando muito na noção de infância, mas não no sentido da maternidade, né? Porque tem muitos relatos que vão trazendo as memórias de quando ah, essas mulheres eram pequenas ou quando elas eram adolescentes. É, e aí, a cartografia social, em alguma medida, ela tem aí a possibilidade né, de ser uma pluralidade de entradas, uma descrição mais ampla, conectada aí em suas várias dimensões e múltiplas experimentações. E foi isso que me remeteu, enquanto eu estava lendo, foi essa noção de infância, né? As as memórias de infância dessas mulheres, que são narrativas de uma completa negação de participação na sociedade. Acho que a gente pode falar aqui até de um infanticídio e de um juvenecídio, no sentido de que a negligência e a violação desses direitos é uma realidade constante. E aí eu fiquei pensando que esse ano o ECA comemora 31 anos, né, e como é que a gente pensa esse direito a ser criança ou ser adolescente nesses corpos que, em alguma medida, são desamparados aí pelo estatuto e culpabilizados, né, pela sociedade e pelo próprio Estado conforme vai passando as fases da vida. Então... Já que dá para a gente pensar em alguma comemoração enquanto crianças e adolescentes, principalmente essas mulheres, ainda são violentadas e negligenciadas pela própria mão do Estado de uma forma estratégica, sabe? Enquanto eu fui lendo, eu fiquei pensando, nossa, é, cinco anos, 13 anos, essas são as memórias que compõem dentro desse espaço, e são memórias minhas também, aí falando de um lugar muito particular, porque eu moro aqui na periferia de São Paulo, e enquanto eu fui lendo, eu fui me reconhecendo em algumas memórias dessas outras mulheres. Não sei se vocês querem comentar um pouco a
4: respeito disso, mas... Eu posso até emendar uma questão aqui, é, essa coisa da memória, porque assim, a gente ficou pensando também, é, vocês já falaram né da coisa da escrevivência é, e do conto, que eu também achei fantástico, pelo seguinte, cartografia, própria cartografia social, etnografia, história oral, né? tudo isso está mais ou menos validado como metodologia científica né? e metodologia de produção de dados e e evidências sobre violência de Estado. né? E vocês produzem, trabalham nisso, vocês estavam relacionadas aos grupos que né, levaram e alimentam a questão da DPF das favelas, então produzir também essas evidências. E eu achei fantástico é, a questão do conto, né, a questão da, da escrevivência como uma forma de dar vazão, né, de, de conseguir construir, de proteger também, enfim. Aí, só jogando, se vocês quiserem comentar também.
1: Eu fiz um artigo, tem um tempo já, tem uns cinco anos ou mais, de vez em quando alguém me manda falando Ai, ótimo artigo sobre memória e infância, que é um artigo que eu falo da minha própria... Da minha própria infância, né? E eu acho que a cartografia foi a primeira vez que eu pude tocar nisso enquanto protagonista, enquanto sujeito, enquanto. né? narrando a minha experiência também. Colocando o quanto o Estado de garantir direito, né? Está lá na Constituição, não é? Tão, Tão bonito, aquelas aqueles oferecimentos, né, garantias de direitos que não são garantias, né, esse próprio Estado que viola, né, em qualquer idade a vida desse dessa que é principalmente população negra morando nesse território. E aí tem uma coisa também que antes dessa criança ser criança ela já é estigmatizada. A gente falou em algum momento sobre isso, né. Eu lembro muito da fala de Sérgio Cabral, que dizia que mulher de favela é fábrica de produzir marginal. Isso tem uns 20 anos que ele falou isso, e isso nunca mais tirei isso de qualquer escrita que fale sobre infância na favela. Porque não tem como tirar isso se a gente tem um próprio governo né, que pensa no futuro né, o que ainda vai nascer como marginal. né, A mulher... É mulher de bandido, o homem negro, o jovem negro é bandido. A criança, a futura criança é o bandido. É a mãe mais velha, o pai mais velho é pai e mãe de bandido. Ou seja, todos nós somos estigmatizados. Nos dizem tanto você que somos marginais, mas na verdade somos marginalizados. E aí eu lembro de um outro episódio, né, em 2014 2015, que os soldados... É, numa rua aqui da favela da Maré, uma criança de colos, de fralda, mandou a mãe tirar a fralda para ver se tinha alguma arma ou droga dentro da fralda de uma criança. E esse é o tratamento dado aos forças militares, né, às nossas crianças. É, a favela tem uma cultura, a periferia tem uma cultura que é completamente diferente da do asfalto. Né? A nossa convivência é na rua. A rua é um lugar. Isso não significa ausência ou, de, ou, ou presença de direitos. A gente tem uma outra forma de se comportar é socialmente. Né? A rua é a nossa casa, a extensão da nossa casa. A laje também. né? Mas a rua é a extensão da nossa casa. É, eu lembro que na minha infância, minha infância, ela é marcada pela brincadeira na rua. Hoje o que eu ouço é não vai para a rua. Né? Hoje. Os meus sobrinhos e priminhos, a ordem dentro da minha casa é não vai para rua, não abre a porta, não pode ir. É, não pode ir porque os homens de preto podem chegar. Os homens de preto são os policiais. Eu lembro da fala da minha mãe, minha falecida mãe, me falando isso quando eu já estava com 11 anos. Zé, ele rua porque os homens de preto estão Corre, e aí a gente ia para debaixo da cama.
3: Tenho total acordo com o que o Gisele falou. Eu acho que ela trouxe questões que são muito importantes, né, para a gente refletir sobre esse lugar da infância, né, na nossa sociedade. É, vou só fazer dois comentários, assim, muito breves, que a gente nos últimos tempos, né, por conta do, do último ex-governador do Rio de Janeiro, né, o Wilson Witzel, a gente viu, assim, sistematicamente, muitas crianças sendo assassinadas no Rio de Janeiro, né? E isso, apesar disso não ser uma novidade, né? Mas isso, da gente já ter passado por vários e vários casos, né? De de crianças e e adolescentes, né? Que que têm a vida ceifada. Mas é pensar que para Que a a infância está realmente sendo destruída, né? Eu fico pensando... Eu que tive o o privilégio de crescer numa favela da Zona Oeste com espaço, com possibilidade de brincar na rua, de correr, de ralar meu joelho, de brincar de pique, vejo né, o quanto que nas favelas isso não é uma, uma ação possível, né? possível sem ter interdição, né, sem ter interdição violenta né? E eu fico refletindo sobre os impactos disso no crescimento dessa, dessa, dessa criança, né, os impactos que tem na psique dessas, infan- dessas crianças. A gente tem uma companheira do Fórum de Manguinhos, né, que recentemente, numa operação policial, a casa dela foi, foi alvejada e ela tem dois filhos, né, Uma criança de oito anos e uma outra de dois, assim. E e isso gera muitos impactos, né? Porque essas crianças já crescem com essa tensão, né? Eu fico pensando que adulto vai ser essa criança, né? Passando por todos esses traumas, né? Então, acho que tem tem uma questão aí que a gente não tem como dimensionar o impacto disso. A gente não tem, de fato, como dimensionar o impacto do que essa política de segurança pública, que é pautada pela militarização extrema de tudo, militarização da vida, do cotidiano, de tudo, está gerando nas crianças que que moram nas favelas e periferias.
2: né? O pitaco que eu falei que queria dar, primeiro tem a ver com... A maneira como essas, esses assassinatos né das crianças também marcam mobilizações é, ao longo de, de tempos diferentes para cada favela. Então, assim, eu já conhecia Gisele, mas a gente se aproximou quando executaram Mateus em 2008. Era uma época que ainda não tinha rede social, e a imagem da foto que o Naldinho Lourenço, né que é um grande fotógrafo da Maré, a foto que Naldinho tirou da mão do Matheus segurando uma moeda de um real, porque ele tinha saído de casa para comprar pão. E aí essa imagem circulou na época por e-mail mesmo, porque não tinha tinha Facebook, não tinha nada disso, né? não tinha mais WhatsApp. Como que esse tipo de situação que na época teve repercussão, isso vai e vira, essa imagem virou capa de relatório de, de denúncia de violação de direitos humanos, como que é, voltando na questão do ECA, né, Lujan? É, Assim, eu acho que de- deveria ter, não só para o ECA, mas para a própria Constituição de 88, uma descomemoração, né? Um momento para a gente parar e falar, olha, tipo o marco temporal, né? Assim, vamos, vamos, assim, vamos encarar com, com uma carga histórica um pouco maior todas, todo esse conjunto de violações, né? Eu acho que a questão da infância, ela é muito necessária de ser pautada sempre, eu acho que a questão é... a ação civil pública da Maré, por exemplo, quando pega a questão do helicóptero, que, que teve escola que teve que colocar placa em cima dizendo, aqui a escola, por favor, não atire, e ali dentro tem criança estudando, né, é desse tipo de, de impacto também que se fala, né, a ponto da pessoa ter que botar uma placa no teto, né, assim, o que, que é isso que está acontecendo? Né, então, é, essa era uma coisa que eu queria lembrar, né? E de como, como os movimentos de favela denunciam há muito tempo esse tipo de violência. E, assim, a, as respostas concretas, elas são mínimas, né? As pessoas continuam sendo executadas e as crianças cada vez mais, como o Raquel falou. Eu queria falar, na verdade, das muitas, porque é uma quantidade muito maior quando você fala que os relatos eles são muito muito fortes, né, esses, especialmente que recuperam memórias. A quantidade imensa de memórias que a gente escolheu não colocar. Né? Acho que é importante falar disso. Porque tem, assim, até nessas escolhas tinha que ter um limite, né? E um limite também de um esgotamento emocional das próprias trocas que foram se dando ao longo do processo. né? E, em em muitos momentos, não só de uma percepção externa, mas da própria pessoa que trouxe aquele relato e aquela experiência que compartilhou compartilhou num momento de segurança, de confiança ali naquele coletivo que se formou e falar, bom... Eu quis contar aqui para vocês e eu quis trocar isso com vocês, mas eu não quero ser registrado, né? E isso é muito importante também. Eu acho que é importante a gente contar o que não entra e o que não pode entrar. Eu acho que é um posicionamento ético muito necessário quando a gente está trabalhando com temas tão delicados, né? Mas a gente também tem que entender as necessidades ou de atualizar o que já está em curso ou de rever, né? e de adicionar também estratégias, né, que não necessariamente são estratégias metodológicas. Ali naquele momento era na verdade é uma estratégia que eu diria de escoamento de um conhecimento que era transformado em conhecimento coletivo, né, pela troca, pela partilha e que seria importante visibilizar, né? porque isso foi um processo também tão lento que chegou no momento que mesmo Raquel, enquanto fase, falou, bom, eu vou negociar com a financiadora e eu, enquanto acadêmica, que tinha prazos de uma pesquisa de pós-doutorado, falei, eu também vou, re- vou negociar né, com o CNPq e depois com o Pagu, enfim, vamos lá. É... Os tempos são outros, né e aí eu acho que também tem que ter uma certa disposição para bancar né, os os tempos diferenciados de uma coisa e outra. O que é a denúncia né, relacionada ao que você falou, por exemplo, a DPF das favelas, o que vai ser um produto acadêmico, científico, específico, o que vai ser o relatório da ONG para o financiador daquele determinado projeto, mas, ao mesmo tempo, conseguir trazer as pessoas para esse mesmo tem um tempo prioritário que é o tempo das pessoas que estão ali, né? Esse é o tempo que precisa ser respeitado. Então, se a gente atrasou tudo e precisou rever da capa ao final, porque tudo deu, porque a gente está aqui falando do lado bom, ninguém falou de treta, polêmica, racha, briga, pessoas parando de se falar, etc. Também teve gente. Não é tudo, né? As coisas não são bonitas. Fazer as coisas coletivamente é trabalhoso, desgastante e enlouquecedor.
3: Eu acho que a gente está vivendo um momento... Assim, Juliana falou muito sobre as negociações, as tretas, os conflitos. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento em que esse tipo de produção, né, de reflexão muito dura, muito racional, ela não dá mais conta de aprender esses processos de violação, sabe? Por isso que os contos eles, eles foram uma, uma, uma pegada, né? uma aposta muito importante. Né? É, é isso, é a possibilidade de você é, colocar né, na mão das mulheres, como Gisele bem já falou, a autoria dessa reflexão, né? a, sua própria, a sua própria reflexão, né? a sua própria palavra, a sua própria construção sobre isso. A gente não. não É isso, não tem nenhuma nenhuma vontade de ser protagonista desse processo, né? tem a vontade de construir coletivamente, né? e e, e são coisas tão profundas, né? tem um um conto que está aqui na cartografia que é a coisa mais sintética e mais profunda para mim, o íntimo do íntimo é mais íntimo do íntimo, é o nosso corpo, a nossa bolsa, é a nossa casa. Tipo assim, isso para mim é isso. A gente está falando de intimidade, mas a gente está falando de casa, a gente está falando, né, disso que Juliana acabou de falar, né? E a gente não conseguiria falar dessas coisas puramente com com relato de violação, né? Testão, pronto, acabou. É relato, não. Precisa ter a vivência, precisa ter a reflexão, né? E eu acho que os contos deram para gente essa possibilidade, sabe? de construir essa outra narrativa. E acho que isso faz as pessoas refletirem de um outro lugar, sabe? De, de ouvir outras vozes, né? de pensar outros processos.
0: Bom, Raquel, Juliana, Gisele, eu queria muito agradecer a participação de vocês aqui. Foi um prazer escutá-las. Dizer que as portas do 1049, as portas do 1049, <risos> estão abertas para vocês voltarem sempre que vocês quiserem. E aí deixo espaço aqui para as últimas palavras de vocês.
3: Ah, quero muito agradecer a vocês, né, Lohane Cássia, Desiree, pela oportunidade de refletir com as minhas companheiras maravilhosas de jornada, né, de produção de conhecimento, das lutas aí do, do dia a dia. É, Recomendo muito que possam ler a, a, a cartografia, né, que é um trabalho que a gente fez com muita dedicação. Mas também conhecer mais né, todas as reflexões de Gisele, o livro de Gisele, ler o livro também de Juliana Farias, que está aí. Porque eu acho que são. A gente se conecta né, nessas produções, assim, né? Para além de falar de pessoas que eu gostaria que todo mundo conhecesse. Mas é porque a gente se conecta nessas produções, né? Eu acho que elas trazem muito dessa reflexão que é construída, né? A gente começou falando das. Da, da nossa trajetória né, para chegar até aqui, eu acho que essas produções estão muito impregnadas, a cartografia também tem muito dessas vivências. E eu acho que, para quem está afim de, de romper aí com, essa, com essa forma muito quadradinha de produzir conhecimento, acho que são é, produções bem, bem instigantes para isso. Me agradecer, muito obrigada.
2: Eu quero agradecer também o convite, dizer que para mim é sempre muito bom estar com Raquel e Gisele em, em qualquer espaço assim, de diálogo. Então, estou realmente grata, Lohane, desirrei e Cássia por essa oportunidade. Fico muito feliz também é, de saber do interesse de vocês assim e, e de como a gente também pode estabelecer outros tipos de troca, né? saber que Existem muitos outros núcleos e grupos de pesquisa querendo construir outros caminhos, né? E como a gente precisa se fortalecer para seguir com essas intenções, né? Então fico muito feliz com essa oportunidade. É, agradeço. É só respeito,
1: só muita admiração e agradecer por estar aqui.
0: Nós ficamos por aqui. E quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, já sabe: é Kaf_unifesp. Um abraço grande e até o próximo episódio.